0: 10 vorne, der Podcast zur Sperrstunde. Hallo und herzlich willkommen zu Zehn vorne, dem Podcast zur Sperrstunde. Hier am Mikrofon ist mal wieder der Alex und auf der anderen Seite begrüße ich meinen Co-Moderator, den Christian. Hallo Christian. Hallo, guten Tag. Ja, eigentlich wären wir heute
1: auch zu dritt gewesen, aber das große C hat zugeschlagen. Daher dann doch heute zu zweit.
0: Ja, macht euch keine Sorgen. Äh, ben wäre es heute gewesen. Es geht ihm den, um den Umständen entsprechend. Also äh, alles gut. Und ähm, wir wünschen ihm natürlich gute Besserung. Und wahrscheinlich wird er dann auch in zwei Wochen, wenn es zum Finale kommt von Discovery, der vierten Staffel, dann auch wieder bei uns sein. Also in diesem Sinne, Ben, alles Gute, gute Besserung. Und wir sehen uns in zwei Wochen total fit hoffe
1: ich doch. <lacht> ja,
0: <lacht> ja
1: genau, heute äh, Folge 8 und 9. Und für uns Folge
0: 35 schon. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, das geht ja schon eine Weile.
0: Ja, geht wieder ganz genau. schnell.
1: All In heißt die äh, achte Folge der vierten Staffel Discovery. Ja, und äh, wie, wie fange ich an, ne? <lacht> ja,
0: wie fange ich an? Ähm, All in, alles oder nichts auf Deutsch. Ja. Es geht weiter mit dem großen Superschurken der DMA. Wir erinnern uns. Booker mhm. und Dr. Taker sind ja aufgebrochen, um die DMA zu zerstören mit einer Bombe. Genau. Und ähm, ja, und jetzt äh, stellt sich heraus, dass sie halt noch ein paar Sachen dafür brauchen, um die Waffe überhaupt fertigzustellen, nämlich das äh, mystische Isolynium. Genau, ja. Wenn ich jetzt filmanalytisch dran gehen würde, wäre das in dieser Folge der MacGuffin. <lacht> <lacht> okay. Ja und
1: äh, Burnham äh, wird dann äh, quasi äh, kriegt einen Befehl von Präsidentin äh, Rillack, äh, sich von Booker fernhalten zu sollen. <lacht> ähm, und in dem Moment war mir klar, dass sie das nicht tun wird.
0: Ja, also ich meine, <lacht> es ist ja schon fast gang und gäbe, dass äh, ja. Burnham grundsätzlich das tut, was Burnham tun will und äh, Befehle mhm. eher als unverbindliche Empfehlung verstanden werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber naja, gut. In diesem Fall kann man es ja auch äh, zumindest ein Stück weit nachvollziehen. Was ich nicht verstehe, ist, hat die Sternenflotte wirklich gar keine anderen Captains, die äh, mhm. weniger befangen in so eine Situation gehen. Klar, die Discovery hat natürlich wieder wie immer den großen Vorteil des Spurenantriebs mhm. und ist dadurch natürlich wesentlich mobiler als der Rest der Flotte. Aber der Schwob wird sagen, das hatte geschmeckle.
1: Ja, ja, ja. Und dann hilft äh, Admiral Vance ja im Prinzip auch noch äh, der Burnham und motiviert sie sogar noch dazu, äh, die, den Befehl in gewisser Weise zu, naja, sagen wir, zu umgehen. Mhm. Das kann man so. Das, ich mein, das, das ist natürlich ein Muster, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch. Hatten wir hatten ja auch schon gesagt, dass es äh, immer wieder so eine Analogie zu Kirk gibt, ähm, der genau solche Späße ja auch gemacht hat.
0: Das ist lustig, das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben. Gut, dass du es sagst. Ja, ist, ja. Bei Kirk war es genauso. Das stimmt ja auch einfach, nur halt nicht so emotional.
1: Ja, genau, weniger emotional und ja, ich weiß nicht, ob es wirklich. Also, es ist schon eine, eine starke Häufung. Ich drück's mal so aus. Von ja, aber ich, Verweigerung.
0: Ich, ich, ja, aber ich finde, bei, bei Kirk hatte das irgendwie eine andere, eine andere, ähm, wie soll ich sagen, das äh, mir fällt jetzt einfach kein gutes Wort dafür ein, aber Kirk ist da immer so ähm, spitzbübisch rangegangen. Rangeg mhm. Der hatte halt auch einfach einen Charme, äh, mit dem man das, äh, wo man ihm irgendwie dann doch nicht böse sein kann, weil er ja so ein kleiner Tu nicht gut ist und ähm, ja, das ist, halt, das ist halt ein großer Verdienst von William Shatner als Schauspieler, dass er das halt in der Rolle so rübergebracht hat. Und mhm. ähm, naja, also jetzt nichts gegen äh, Sonica, Sonica Martin Green, aber ähm, auf Shatner Niveau ist sie halt wirklich nicht. <lacht> <lacht> Tut mir leid, weil das ist halt
1: ja. Ein, ja, das ein, ist großer,
0: ein großer Star im Star Trek Universum. <lacht> <lacht> Wenn nicht einer der Größten. Ja,
1: Sogar mit dem eigenen Begriff des Shatnans,
0: Den wir geprägt haben. Okay, ja. Hier in diesem Podcast. Keine Ahnung, wer das sonst <lacht> überhaupt noch kennt. Also wenn wir, wenn wir von Shatnern sprechen, treue Hörer wissen es, meinen wir diese Art zu Schauspielen, wie es William Shatner nun mal so unvergleichlich tut. Mhm. Ähm, aber kommen wir wieder zurück. Fangen ja. wir vielleicht mal mit ein paar Kleinigkeiten an. Ähm, in dieser Folge, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde das Starfleet Headquarter, haben wir darüber schon mal gesprochen, dieses blumenartige Gebilde, äh, dieses Design gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Okay. Dir weniger? Ja, mir ist es ein bisschen zu computergeneriert. Aber das passt ja zu, auch zum Inneren. <lacht> okay. Äh, wie das aussieht. Also es passt alles, da passt es schon irgendwie zusammen, aber es ist schon sehr digital. <lacht> ja. ja, gut. Also da aber sind die, die Sets von der Discovery in, habe ich so das Gefühl, die kann man mehr anfassen. Das ist irgendwie mhm. haptischer. Ich, ich glaube auch, dass die tatsächlich zum größten Teil noch gebaut sind. Dieses Headquarter sicherlich nicht. Ich habe auch zwischenzeitlich mal nachgelesen, die haben tatsächlich äh, mit so einer Virtual Stage gefilmt. Also, wie bei The Mandalorian, das mhm. ist so eine komplette LED-Wand. Ich habe hier sogar ein paar Daten. Die ist 21 Meter äh, breit, also so halb, halb gebogen, so im mhm. 270-Grad-Winkel.
0: So wie die Curved-Monitore, ne, in etwa?
1: Ja, nur halt extrem curved <lacht> und, äh, und extrem groß mit 21 Meter Breite ja, und 9 äh, Meter Höhe. Und dann auch noch oben auf äh, quasi auf dem Deckel haben sie auch noch. Und äh, ja, also und mit, mit dieser Unreal Engine. Spiele, Menschen kennen das ja. ja. Genau, das ist ja tatsächlich so jetzt der, der, der heiße Scheiß in der Filmbranche oder Film- und Fernsehbranche, kann man sagen. Ja, weil du halt da halt ganz viele Sets einfach digital bauen kannst und innerhalb von Sekunden mal umgebaut hast. Ja
0: Die, die, die Unreal Engine 5 speziell, also als technisches Grundgerüst, das dann die Umgebung generiert, ist halt auch äh, einfach ein Game-Changer, weil die äh, halt wahnsinnig gute Bilder erzeugen kann, mhm. die schon nahezu fotorealistisch sind. Also gerade für einen Hintergrund bei leblosen Objekten, da merkst du gleich, glaube ich mittlerweile einfach keinen Unterschied mehr zu einer echten Kulisse großartig. Ja, also das ist schon Wahnsinn, was da mittlerweile technisch geht, ist aber auch irgendwie lustig, dass die Spieleindustrie äh, mehr oder weniger die Technik fürs Filmemachen mittlerweile herstellt. Ne?
1: <lacht> das stimmt, ja. So auch.
0: ändern sich die Zeiten. Naja, äh, mir ging es aber eigentlich nur um das Design außen, innen mhm. fand ich jetzt gar nicht mal so spektakulär, weil das ist eigentlich kennen, kann man sagen, weil äh, das ist ja der normale, cleane Starfleet-Look, der so ein bisschen klinisch mhm. ist auch. Ne? Mhm. Aber ich fand dieses Blumengebilde, fand ich halt einfach von der Optik interessant. Man darf ja auch nicht mhm. vergessen, wir sind ja nunmehr äh, im Jahr 3000, schlag mich tot. Und mhm. äh, da ist natürlich auch architektonisch eine ganze Menge mehr möglich. Also und dem muss man ja auch irgendwie Rechnung tragen. Wäre ja dann schon ja. irgendwie komisch, wenn das alles so aussehen würde wie vor 1000 Jahren. Also das wäre ja komplett unrealistisch.
1: Ja, das stimmt schon, ja.
0: Naja. Und äh, warum so verschwurbelt? Ganz einfach, weil wir es können. <lacht> ja. Aber ging es dir nicht so, dass dieses äh, Isolinium so ein bisschen überraschend kam? Ja, total. Also ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt den Eindruck, als hätten Booker und Taker nach dem Staffelfinale eigentlich schon alles im Sack, was sie mhm. brauchen. Und äh, kam dann für mich mehr oder minder überraschend, dass jetzt auf einmal doch noch Sachen gebraucht werden. Und ja, was ich was mich jetzt gerade bei der Folge stört und insbesondere wenn wir jetzt dann noch die zweite später besprechen, ist ähm, die Tatsache, dass Burnham halt kommt jetzt in der ersten Folge und sagt, äh, wenn du diese Grenze überschreitest, dann, ne, dann war es das, dann mhm. bist du ein Knast, dann bist du ein Verbrecher und in der nächsten Folge wiederholt sich das Ganze. Und ja. dann frage ich mich, wie viele Grenzen müssen dann noch äh, überschritten werden und irgendwie ich weiß nicht, ich meine, klar, so dramaturgisch ist es schon sinnvoll, da jetzt mal so eine so kurz Pause zu drücken und ein mhm. bisschen das anders anzugehen. Aber auf der anderen Seite, ähm, weiß ich nicht. Also, ich habe es dir ja vorher im Vorgespräch schon gesagt, ähm, wenn es keine Star Trek Serie wäre, würde es mich verlieren. Es ist jetzt nicht mhm. schlecht und auch nicht super schlecht. Also so am Anfang was, haben uns ja einige Sachen gestört. Ich finde eigentlich... Das ist jetzt eigentlich ganz okay, ich fand es jetzt nicht peinlich oder habe mich jetzt irgendwo mhm. geschämt oder fand es jetzt ganz furchtbar schrecklich. Ähm, aber ja. es, ist, es dümpelt halt einfach so vor sich hin und irgendwie ja. kommt da auch nicht so wirklich Spannung auf. Ja, das stimmt. Also Sie, Sie
1: haben Sie schon in gewisser Weise ein bisschen gefangen.
0: Ja, total. Also, dass,
1: dass sie äh, schon die Folgen in sich funktionieren, ja. Auch jetzt die aktuelle Folge zum Beispiel. Da geht es ja letztendlich eigentlich, geht die Folge mehr oder weniger nur darum, äh, die beiden aufzuhalten, Booker und Taka, und äh, dieses Isolinium nach Möglichkeit vor ihnen wegzuschnappen. Äh, und dann mit diesem Pokerspiel und so weiter spielt er eigentlich fast die ganze Folge Spielt er auf, auf äh, Porazia. Ich habe es ja aufgeschrieben.
0: Klar, ich nicht. Ähm, Gut, dass du es gemacht ja. hast. <lacht> <lacht> äh,
1: spielt er im Prinzip äh, komplett da in diesem äh, Casino-Ding äh, von dem, äh, von dem äh, Broker. Ja, aber äh, ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist schon wieder so, der, der, der eigentliche große, interessante Storybogen kommt nicht voran. Nee. Und Irgendwie sitze ich die ganze Zeit da, ja, wann erfahren wir jetzt mal mehr? Dann kriegt man am Ende so, irgendwie so ein kleines Krümelchen hingeworfen. Und dann kommt die nächste Folge. Und wieder geht es um irgendwas ganz anderes eigentlich. Mhm. Und dann am Ende kriegst du wieder ein Krümelchen hingeworfen. Also, wir, wir haben jetzt noch wie viele Folgen? Ich glaube, zwei, ne? Zwei noch, in dieser, ja. In dieser Staffel, ähm, wo ich schon so langsam mir ein bisschen Sorgen mache, dass, sie, dass es entweder. Also, es gibt zwei Möglichkeiten.
0: Oh, jetzt <lacht> bin ich gespannt.
1: Ja, also entweder sie treffen jetzt am Ende der 11. oder zur 11. Folge sozusagen, treffen sie dann auf die 10C und die stellen sich als Mega-Bösewicht raus, wie auch immer. Und wir haben dann in der 5. Staffel quasi den Arc, wie man die bekämpft oder mit ihnen Frieden schließt. Was heißt
0: nochmal C und C? 10C. 10C, 10C. Ich habe mir die ganze Zeit... CNC aufgeschrieben, die Pause also, war K zu lang. Cash and Carry oder wie? Nee, Command and Conquer. Ä so. <lacht> nee, äh, im Ernst, 10C. Die Pause war zu lang dazwischen, muss ich auch wirklich sagen. Ich war echt, über das Previously On habe ich mich echt gefreut.
1: Ich hatte ja, jetzt ja. nicht die
0: Zeit nochmal alle Folgen zu gucken. Naja, <lacht> Ja, und
1: äh, die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich jetzt, äh, wie wir es ja schon leider viel so oft bei Discovery erlebt haben, dass jetzt eben ganz viele Fässer aufgemacht wurden, schon mm -hmm. ja Und vor allem mit diesen, äh, mit dieser Spezies CNC ein mega großes Fass aufgemacht wurde, was dann äh, am Ende der 11. schnell zugemacht wird.
0: Und tschüss, alles erledigt. Ja, wie so oft bei Discovery. Also auch hm. so eine Sache, die ich mehr oder weniger hanebüchen fand, war. Äh, als Burnham das Verhalten gegenüber der Präsidentin äh, von Booker entschuldigt und dann halt mhm. wieder mit, dem, mit der Trauer um Quajon äh, also rechtfertigt. Ja. Und ja, klar, ist ein krasser Verlust und so weiter, aber äh, deswegen versucht man nicht äh, irgendwie einen Angriffskrieg auf eigene Faust zu starten, der solche weitreichenden Konsequenzen hat. Also bei ja. Booker verstehe ich das nicht, weil er eigentlich ja der Logik nicht abgeneigt ist, und die Logik ist, äh, wenn die über solche Mittel verfügen, wie sinnvoll ist es, die anzugreifen? Also dass ich und auch Dr. Taker, das ist genau das Gleiche. Äh, jemand mit solcher einer Intelligenz sollte das eigentlich ähm, ja, durchblicken oder äh, anerkennen. Weil ja. wenn die ihn bös wollen, sage ich jetzt mal ganz salopp, ähm, dann kann das für die Föderation eigentlich nur äh, in totaler Zerstörung enden. Und das ist eigentlich klar.
1: Ja, im Prinzip schon. Ja gut, bei Tarka weiß man noch nicht, was noch so weitere Motivation ist. Es das heißt immer, das er stimmt, will zurück ja. und so weiter. Aber wohin? <lacht> ja, ich, ich habe so ein bisschen Verdacht, dass er vielleicht irgendwie äh, entweder mit den Zähn, zu den 10C vielleicht sogar gehört. Mhm. Oder irgendeine verfeindete Rasse von denen ist, was auch immer. Ich bin gespannt, ob wir jetzt diese andere Rasse, die jetzt da äh, vorgestellt wurde, quasi die Oder Stilf, äh, Stilf. <lacht> Die quasi Nachbarn äh, auf, im Nachbarsystem der äh, CNC leben. Ähm, da was das für eine Rasse ist, ob er da da nochmal was erfahren, vielleicht ist er einer von denen.
0: Da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass dann wieder so eine äh, so eine Götter-Nummer also kommt. Weißt du, dass sie die äh, CNC? als ähm, Götter verehren oder irgendwie in die Kultur eingewoben sind, weißt du, dass man sich dann darüber annähert. Darüber ja. Das wäre aber eigentlich auch gar nicht schlecht, weil das halt auch so eine Classic Star Trek Art wäre, eine Geschichte zu erzählen. Also mhm. würde ich mich jetzt nicht drüber ärgern, im Gegenteil. Nö,
1: das, das wäre ja, das, das wär ein ganz netter äh, Kniff, jetzt nochmal zu sagen, okay, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Theorie bleiben, äh, die, die CNC sind die Bö Hauptbösewichte in der fünften hm. Staffel, äh, dass dann vielleicht äh, wir jetzt erstmal die Stilf kennenlernen und da dann genau sich sowas entspinnt, so von wegen äh, die CNC sind die Götter und äh, man darf sie nicht äh, anrühren oder wie auch immer oder ja. Ja. ja
0: gut, aber bei den, ähm, bei den Stilf ist es ja auch so, die wurden jetzt mal kurz erwähnt und jetzt haben wir schon wieder, im Prinzip sind zwei Folgen vergangen mhm. und wir haben sie halt nicht kennengelernt, ne? Das ist halt auch sowas.
1: Ja, das ist so, so schade, ne? Also, dass dann, so, so wie damals diese andere Rasse, der Name ich jetzt leider wieder vergessen habe, äh, die auch in einer Folge vorgekommen sind, die da aufgewacht sind aus ihrem ewigen ja, schlaf wie auch immer.
0: das war am Anfang, ja.
1: Die auch mega Potenzial hatten und was dann wieder... Äh, ja, links liegen gelassen wird, äh, gegenüber dann halt teilweise etwas, äh, ja, ich will nicht sagen drögere Geschichten, aber,
0: ja, naja. Ja. Gut fand ich hingegen äh, Admiral Vance, der sich äh, mhm. Vorwürfe macht, dass er Taker getraut hat, weil ja die Waffe ja, ja mehr oder weniger über seinen Code auch gestohlen wurde. Ja. Eben weil er Taker vertraut hat, das fand ich eigentlich auch ganz nett, dass der Admiral sich da ein bisschen in Frage stellt. Mhm. und das auch transparent macht. Ansonsten, ja, also schauen wir mal. Ne, nicht die ja. Waffe. Den sporenantrieb prototyp hat er ja geklaut. Die Waffe baut er mhm. ja noch. Das ist ja der Punkt.
1: Ja, ja. Was ich sehr schön wieder fand und sie entwickelt sich immer mehr zu meinem Lieblingscharakter ist Commander O. Washington. O. Ja, Washington, ja. Command, Lieutenant. Oh, Washington. Die, äh, tatsächlich, äh,
0: entwickelt sich immer mehr zu meinem Lieblingscharakter. Irgendwie, ich, ich mag sie. Ja, ich mag sie auch. Sie ist eine coole ist, Figur. Äh, ja. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen gestört hat, ist mit dem Kampf, war mir ein bisschen zu drüber in der Folge. Mhm. Äh, Habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden? Ich musste mal nachfragen. Also manchmal zweifle ich da ein bisschen an mir. Da ging es jetzt eigentlich nur darum, genug Latinum zu, ver äh, zu verdienen, ne? um da mitspielen ja. zu können. Mehr nicht, okay. <lacht> Gut, ja genau, also das
1: war so das Ziel äh, Latinum zu gewinnen um genügend zu haben, um sozusagen äh, bei äh, Has Masaro, mit dem Broker mhm. noch die äh, das, das äh, Latinum ähm, na Ilu, äh, Isolynium abzukaufen
0: <lacht> Ja, viele mal. Sprachstolpersteine in dieser Folge. Ja, ja genau, ja ähm, Ja, das, das ist wohl wahr Das, das äh, andere,
1: was er ja noch hat äh, das, das ist so der, der einzige Link zur Hauptstory eigentlich ist, äh, dass er äh, auch, äh, der Broker, äh, auch Sternenkarten von dem System der Sylph hat.
0: Das fand ich übrigens eigentlich auch ganz cool, dass das so nebenher mhm. passiert ist, ne? und dann ja, doch noch ja. so eine Rolle spielt. Ja. Wo man erst denkt, hm, was will sie denn jetzt mit den Karten und so weiter, und äh, dann sind die tatsächlich noch super wichtig, um dann später ähm, die mhm. äh, DMA zu berechnen, bzw. vorherzusagen. Ne?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Also das fand ich auch ganz cool. Äh, Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, ich fand die Musik, wenn äh, das Shuttle von Burnham und O'Washikon ähm, einfliegte, hat mich die Musik wahnsinnig an Star Wars erinnert.
1: <lacht> ja gut, ich musste auch an Mos Eisley denken. Aber <lacht>
0: Ja gut, ich meine, die Alien Bar ist ja halt auch irgendwie <lacht> so ein Klischee. Ne? Muss ja, man auch das stimmt schon, schon. Und
1: das, das hat halt einfach schon Star Wars sehr stark geprägt. Da, klar. da kommt man irgendwie nicht umhin.
0: Naja gut, aber du kannst jetzt halt auch nicht immer sagen, wenn jetzt halt irgendeine Alien-Bar vorkommt äh, in einer anderen Science-Fiction, es ist alles mhm. Star Wars. Das ist ja auch ein bisschen unfair. Auf der anderen ja, Seite... Klar. Die haben es nicht äh,
1: patentiert, aber... Nee.
0: Ja, ja du, 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 Wenn du halt so eine Spielunke darstellen willst, was halt auch ein gängiges Motiv ist, mhm. ähm, dann... Klar, es ist auch schwierig, sich davon abzugrenzen, weil die waren halt die Ersten und das ist dann halt immer so eine Referenz. Wobei mhm. ich auch ein bisschen de de denken musste an ähm, TNG, an diese Bar. Ich meine, das war die Gambit-Doppelfolge, mhm. der Schachzug, in der Picard auf so einer Undercover-Mission ist mhm. und Riker und die Crew dann halt noch äh, da verschiedene Sachen rausfinden müssen. Und da sind sie doch in dieser Bar mit dieser äh, etwas weirden Sängerin. Mhm. Die, und Worf wünscht sich die Klingonische Oper da mit ihren vier Händen <lacht> und dem Keyboard wenn du dich erinnerst und ja, äh, ja, ja. Ja, solche Sachen haben wir ja da im Prinzip auch schon gehabt, also das ist jetzt ja, auch stimmt. nicht wirklich neu und das kann man auch also das würde ich jetzt gar nicht kritisieren wollen <lacht> das ja. ein, um nochmal aber zu O'Washington und dem Kampf zu kommen da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den Kampf furchtbar langweilig inszeniert, überhaupt auch die Regie in der Folge fand ich nicht besonders gut
1: ja, ja. Habe
0: ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil alles so, so vor sich hin plätschert irgendwie. Und auch so, <lacht> ja. ich weiß nicht, so, so 0815-Standard. Jetzt macht man Kampf, jetzt macht man Pokerspiel. Ja, das stimmt. Es reißt eigentlich nicht mit.
1: Ja, du ja, hast recht. Das ist auch tatsächlich dieses, ähm, diese äh, Trickster-Geschichte da. Also die, wenn sie dann das Wechselbalk überführen wollen, das hätte man auch irgendwie, das hat man schon echt spannender inszeniert gesehen. Da ich Jetzt gab die Tage, habe ich irgendwie ich, äh, mal wieder nicht, nicht gesehen, aber Oceans 11 irgendwie ich, da, dazu was gehabt. Ähm, also, so, das, das geht ja so in die Richtung.
0: Heißt Movie, meinst du?
1: So ist so ein Heist-Movie, aber es, nicht, dass es das jetzt ein Heist-Movie ist. Äh, mhm. Aber du hast dann immer so Dinge, die halt so ganz elegant ineinander übergehen und er greift dahin, er macht dies, macht der Nächste ja, macht das. Ja, und äh, jeder Handgriff sitzt und äh, am Ende passiert dann das. Und äh, das, das sind eigentlich Elemente, die man da auch hätte besser inszenieren können. Also auch auch in Bezug auf das Wechselbalk, also dass man das mhm. noch mehr zeigt, weil das ist irgendwie dann schon ja... Ja, also da hätte man mehr draus machen können. Keine Ahnung.
0: Also wie gesagt, also gerade bei dem Pokerspiel hat es mich äh, extrem gestört. Da hat mich auch Burnham gestört, äh, weil sie so, so, also äh, auf Englisch ging's. Im Deutschen fand ich es nahezu äh, lächerlich. Mhm. Ähm, dieses, Die war so la 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 la. Und wenn man mal überlegt, was da eigentlich mhm. gerade alles auf dem Spiel steht. Es steht ja. ihr äh, ihre Beziehung zu ihrem äh, Freund oder Mann auf dem Spiel, ja? Ja. Oder dass er in den Knast kommt. Es steht mehr oder weniger das komplette Universum auf dem Spiel hm. durch die DMA. Nichts Geringeres als das, ja? Genau. Äh, darüber will ich also darüber als solches will ich jetzt gar nicht nochmal anfangen. Das <lacht> hatten wir jetzt schon oft genug. Aber hm. äh, ich finde dafür ist sie äh, extrem ja leichtfertig und beschwingt und also als 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 wäre das so, ach ja, ein ganz normaler Tag im Büro. <lacht> und das, das ja. finde ich irgendwie völlig unpassend. Was ja. du schon gesagt hast, also den Wechselbalk, das ist der erste Wechselbalk, den wir seit 20 Jahren oder über 20 Jahren zu Gesicht bekommen und das passiert mhm. so nebenbei, so beiläufig irgendwie. Ja. Und wird auch gar nicht mehr groß thematisiert und da also gerade da hätte es mich extrem interessiert, was denn da so in den letzten tausend Jahren los war. Ja, Oder 800. Auf jeden Fall. 800, pardon. Ähm, also das ist ein bisschen schade. Ich freue mich natürlich. Ich fand auch die Optik total gelungen, wie immer. Also das ist wirklich auch etwas bei Discovery, wo ich wirklich sagen muss, das ist echt... Es ist einfach mhm. stark gemacht. Ja. Ich finde auch gut, dass sie jetzt ein bisschen runtergefahren sind mit diesen ähm, ständigen äh, Computer-Displays da in der Luft. Mhm. Das ist auch nicht mehr ganz so extrem wie am Anfang der Staffel. Also auch da nochmal einen Schritt zurück. Und bei der Folge generell ist mir aufgefallen, weil wir ja relativ wenig Weltraum-Action haben. Ich glaube, in der Folge wurde ein bisschen Geld gespart.
1: <lacht> ja.
0: Also war, Kann jetzt so, sein, ja. war jetzt so mein Eindruck. Mein gut, klar, du hast halt diese äh, wahnsinnigen. Gut, diese wahnsinnigen Make-ups für die ganzen. Äh, ähm, Besucher der Bar, das ist halt schon mhm. nochmal eine Ecke, das kostet natürlich auch Geld und das Make-up ist auch über jeden Zweifel erhaben, also auch gerade äh, Has Mazaro fand ich auch sehr gelungen, mhm. das Make-up ja. Also war eine coole, war cool gemacht, wobei äh, gerade als es jetzt dann zum Pokerspiel geht, muss ich sagen, finde ich, hat er sich so ein bisschen benommen wie so ein alter äh, wie so ein Bösewicht aus, aus der alten 60er Batman-Serie so, und ja. aus dieser Tür kommen jetzt äh, smaragd kettensöldner von denen jeder die nächste Osira werden konnte, könnte. Mhm. Und Vorhang geht auf, sie treten hervor, hallo, wir sind hier, um böse zu sein. Und das, das fand ich, ja, das fand ich, voll, aber das liegt auch an der Inszenierung, ja, also das ist jetzt noch nicht mal eine Schuld vom Drehbuch, das ist einfach so, so wahnsinnig dreschig gemacht, weißt du, so? die stehen ja. jetzt halt die ganze Zeit hinter dem Vorhang, bis sie aufgerufen werden, oder was? Ja, und das ist, ähm, ja, also wie gesagt, alte Batman 60er-Serie, ne? Ta, ta die hier sind die Bösen. Und das ist, äh, fand ich halt echt ein bisschen, ja, ein bisschen trashig. Aber wie gesagt, da würde ich echt viel der Regie anlasten, weil ja. es, es ist eigentlich echt viel da in der Folge, was man hätte spannend mhm. machen können. Den Kampf hätte man auch wesentlich spannender machen können. Mhm. Ich bin ja ein alter Rocky-Fan. <lacht> und hab äh, schon etliche Faustkämpfe gesehen und die sind irgendwie spannender inszeniert.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, das Poker-Spiel an sich, also ich habe auch dann äh, so beim zweiten Mal noch gucken, dachte ich auch, Mann ey. <lacht> zieht sich wie Kaugummi. Das zieht sich wie Kaugummi. Es ist irgendwie lange. Ja, vor allen Dingen verstehst du
0: ja das Spiel auch gar nicht. Deswegen ist ja. es ja auch schwierig, da Spannung aufzubauen. Gut, die mhm. spielen Poker, ja. Leonischen ja. Poker, meinetwegen. Aber äh, so ein bisschen mehr Input äh, O'Vorschicon hätte ja am Rand stehen können und das so ein bisschen mit Taka sich besprechen und dabei auch die Regeln erklären. Weißt du, das hätte hm. man alles so schön verweben können. Um dann ja, ja auch ein bisschen wobei, die Spannung. Also, das, das ist nicht
1: unbedingt notwendig. Das heißt ja auch bei teilweise James-Bond-Filmen oder so, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Pokern und Pokerregeln wenn ich das an Casino Royale denke was ja mega spannend inszeniert war Wahnsinnig, das -Spiel, ja. ja, ja, das war toll und da, da spielt es auch überhaupt keine Rolle, da musst du die Regeln nicht verstehen, um zu wissen fuck, es ist jetzt gerade echt total spannend Und ja.
0: ja, aber das gleiche gilt ja halt auch für den Kampf von O'Washington mhm. der ist halt auch so ja, mal rüber, mal drüber und fertig ne? und erst verliert sie und dann gewinnt sie naja. Und das ist aber auch so, so keine Ahnung, also ich, ich musste da auch irgendwie an, an äh, Worf denken in Deep Space Nine. Mhm. Zehn Kämpfe, zehn Siege. der weißt du, das, 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 das war spannend. <lacht> ja. Aber gut, naja, Worf schon. ist halt auch eine alte Kampfmaschine, ne? Also nichts gegen Washington, die hat ja auch gut gekämpft. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Aber es, naja. es hat einfach der Drive gefehlt. Also da. Mhm. Hätte ich, Aber ich gebe zu, sowas ist auch schwer zu inszenieren. Also ich hätte keine Ahnung, wie man das super machen sollte oder spannend machen sollte. Mm. Aber ich bin auch kein Regisseur.
1: <lacht> ja, nur Konsument. Genau. Ja, naja. Und dann äh, äh, hauen sie ab, quasi. Booker, Booker, ja, oder nee, wir müssen,
0: glaube ich, noch kurz über... Äh Takas Motive sprechen, die ja kurz auch in dem Dialog mit Washington, ah, haben wir -hmm. vorhin schon kurz erwähnt, äh, sprechen. Nämlich, äh, dass er einen Verlust erlitten hat. Hm. Der ist jetzt aber auch meines Wissens nicht weiter beschrieben. Also mehr als das wissen wir nicht, oder? Äh, es waren, also doch, da, er hat mit Booker auch mal
1: darüber gesprochen und dass es irgendwie ein, sein Freund ist. Man weiß nicht... In welcher Beziehung. Ja, ja, aber standen, es ist alles aber, so ein bisschen
0: nebulös.
1: Es ist nebulös und äh,
0: deswegen, ich traue der Sache nicht.
1: Äh, traue ihm nicht. <lacht> um so ja. zu sagen.
0: Und ja, und er, er will halt auch wieder nach Hause kommen. Wir wissen, er war bei der Emerald Chain, also bei der Smaragdkette, mhm. Und hatte auch diesen Chip oder was auch immer im Nacken. Ja. Und äh, aber man fragt sich halt, weil er ja auch mit, äh, ähm, na, wie hieß er nochmal, von der dritten Staffel im Rollstuhl, der Wissenschaftler? Ach, ja, ja. Wie hieß äh, er nochmal, wie hieß er nochmal? ja. Klick, 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 ich cheate. <lacht> Schauen wir mal. Krieg's bestimmt auch noch raus. Aurelio, genau. mhm. Mh und ähm, mit dem hat er ja zusammengearbeitet, das wurde ja auch ganz am Anfang erwähnt, aber auch hier ähm, also er muss ja dann schon länger bei der Emerald Chain gew gewesen sein
1: Ja, ja sicherlich, also
0: deswegen, also das mit dem kommen, das ist schon, das wird echt noch interessant, also wie diese Figur noch weiter ausgebaut wird
1: ja ja ich hoffe wir kriegen es einmal zu sehen und nicht noch eine Hinhaltefolge, <lacht> so fühlt sich so manchmal ein bisschen an, ne
0: ja, schon. Aber gut. Ja, da, hätte ja, man, ja. da hätte man, Das hätte man schon auch ein bisschen zusammenstreichen können, finde ich. Also mir, weiß nicht, wie du das siehst, aber mir wäre tatsächlich manchmal lieber, lieber weniger folgen, aber dafür eine verdichtete Handlung. Weil das gleiche genau. Problem hatten wir ja auch irgendwie bei Picard, wo die eigentliche Handlung quasi die Hälfte der Staffel hergegeben hat und der Rest war Füllmaterial.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, wo das so viele Sachen dann äh, künstlich aufgeblasen werden, ausgedehnt und eigentlich... Mhm ja, könnte man es auch schneller abhandeln und ähm, wäre genauso gut, letzten Endes.
0: Genau. Ja, und ja. Aber ähm, da sind
1: dann durch andere Interessen, spielen dann eine Rolle. Content.
0: Ja, klar. Pläne wir haben zehn Folgen gebucht, also kriegen wir zehn Folgen. Da geht es halt ums Geld. Das ist halt einfach ja, klar. so. Ähm, naja. Ja. Genau und
1: das endet dann ja damit in de, im Endeffekt, dass äh, ja Booker gewinnt. Er bekommt das Isolinium und äh, Burnen ist aber dann doch noch so clever und äh, haut vorher noch ein Tracker dran. Das äh, ja ist legitim. Und, Total. Ja. Ähm, ja ja und äh, dann ist auf dem Schiff. Ja, bekommen sie ja dann äh, ein bisschen mehr durch diese Sternkarten raus über die großen Bösewichte der 10C. Der
0: mhm. Denn die DMA ist nichts weiter als nur eine Abbaumaschine. Ein gigantischer Spacebagger.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch so eine gewisse Analogie zu heute.
0: Ja, und die finde ich auch gar nicht doof. Mhm.
1: Wenn man jetzt äh, hier so an, an Hambacher Forst und sowas denkt, was da so los war bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob das ja gut in anderen Ländern gibt es ja auch, ähm, fand ich irgendwie interessant, so eine gewisse Ä Analogie dazu haben.
0: Erinnert mich aber ehrlich gesagt ein bisschen an die Sandmafia, wenn du dich daran mhm. erinnerst oder das kennst. Äh, die hat ja. den Sand, den wir zum Bauen benötigen, der muss ja vom Wasser quasi geschliffen worden sein, dass mhm. er verwertbar ist. Also Sahara-Sand kann man zum Bauen nicht nehmen. Mhm. und dass der halt weggebaggert wird und das erinnert mich auch so ein bisschen daran und dadurch dann halt, äh, äh, dass es halt auch mit so mafiösen Strukturen funktioniert und ähm, dann halt ganze Dörfer mhm. quasi ihr Fundament entzogen bekommen, von armen Leuten natürlich in der Regel ja ja und dass es dann halt so egal ist ne? und äh, das ist man weiß halt natürlich noch nichts über die Rasse CNC, aber ich glaube auch nicht, dass die so drauf sein werden, also wobei, wir werden sehen, das wird echt spannend
1: ja, das wird jetzt spannender. ja.
0: Ähm, aber es ist schon es ist schon eine interessante Metapher, die man hier gewählt hat. Also das ist schon gar nicht mal so dumm. Aber wie gesagt, bei dieser Folge auch wäre deutlich mehr drin gewesen, wenn man das einfach ein bisschen spannender inszeniert hätte. Also wenn man da einfach nochmal eine Schippe drauf oder na, zwei Schippen sogar draufgelegt hätte, äh, bei der Regie. Und da, finde ich, sind die größten Schwächen bei der Folge. Ja. Deswegen... Ja, ja
1: das, das, das stimmt allerdings, ja.
0: Weil eigentlich ist, wie immer, es liegt eigentlich alles da, man muss es nur verwenden. Also mhm. ich habe mich jetzt zu, hatte erst viereinhalb von zehn, aber jetzt habe ich so fünf von zehn so noch einen Gnadenpunkt, weil ich mich zumindest nicht geschämt habe irgendwo zwischendrin, weil ich so peinlich fand oder was. Oder die emotionale, ja. äh, das emotionale Rad wieder so derart aufgedreht wurde, was diesmal halt nicht der Fall war.
1: Ja, Na, was ist ja schon mal erfreulich ist.
0: Genau. Dann kommen wir auch schon zur Folge 9. Mhm. Rubicon. Na, ja. Wer kennt ihn nicht? Der berühmte Fluss. Mhm. Dessen Überschreiten einer formellen Kriegs Kriegserklärung gleich kommt. Ne, Cäsar, da war mal was. Mhm. <lacht> ja, das richtig. ist die berühmte Grenze, von der wir es vorhin schon hatten. Ne, wenn er die überschreitet, dann gibt es kein Zurück mehr. Hm. Hatte er die nicht schon mit dem Erwerb des Isoliniums in der letzten Folge überschritten?
1: Ja, ach, wer will da so genau sein? <lacht> ja, also da habe ich mir aufgeschrieben, mal wieder wird Burnham geschickt, um Schmusi aufzuhalten. Um Schmusi
0: aufzuhalten? <lacht> <lacht> Das ist übrigens auch noch als Schlagwort, weil du jetzt, weil du so schön schmusi gesagt hast, was ich auch noch einbauen wollte von der letzten Folge noch. Äh, monumentaler Erstkontakt wurde gesagt. Mhm. Ein monumentaler Erstkontakt. Was zur Hölle stelle ich mir bitte darunter vor? Tja. Naja, gut. Wollen wir mal nicht genauso nennen. Aber hier auch wieder sehr schön. Booker sendet einen Abschiedsgruß an äh, Burnham. Mhm. Oder eine Nachricht vielmehr. Und rechtfertigt sich natürlich. und ähm, Also das ist dann doch wieder ganz gut ausgearbeitet. Äh, so diese Attitude, sag ich mal, von wegen, ja, ich habe alles richtig gemacht. Äh, <lacht> <lacht> und die, die richtige Entscheidung getroffen. Ja, er will halt weiteres Leid verhindern. Aber äh, das ist ein bisschen zu kurzfristig gedacht. Und das ist so das ganze Problem bei Booker. Das kann man aber tatsächlich doch seiner Trauer irgendwie anrechnen. Er will halt irgendwie... Hm. Kontrolle haben, ja? Irgendwas machen können. Ja, ja. Und ich glaube, das ist im Moment bei ihm das größte Problem. Dass er halt so machtlos ist in der Situation.
1: Aha. Ja, naja. Immerhin wird äh, Commander Nahn äh, auf, dann auf das, die, die Discovery versetzt, die jetzt wieder zurückgekommen ist und äh, jetzt der Föderationssicherheit zugeteilt ist. Und soll äh, ja, Burnham so ein bisschen auf die Finger gucken.
0: Ja, fand ich auch einen ganz guten Kniff. Sie ist ja stimmt, auch klar, ja. in die Zukunft, war jetzt auch schön, sie wiederzusehen. Ist jetzt kein Charakter, den wir besonders gut kennen. Aber äh, sie hatte eine gewisse Präsenz, wie die meisten Nebenfiguren. Ja, äh, ja. Von der Washington sympathie ist sie noch ein Stück weit entfernt. <lacht> <lacht> ja, stimmt, aber, aber kann ja noch werden, kann ja noch werden. Ähm, auch schön, dies mit, dass sie jetzt halt auch ein Update bekommen hat für ihr Atemgerät und dann ihre Augenfarbe jetzt passt und da auch so ein kleines visuelles Update sozusagen, naja, fand klar. ich auch nicht schlecht ist wahrscheinlich auch für die Schauspielerin angenehmer als ja. diese Kontaktlinsen
1: und das äh, ja. ist anzunehmen ja. ja.
0: ansonsten äh, Saru und äh, Präsidentin Tarina mhm Uh, wir haben ja es ja, ja vorher schon gesagt, da ist, da ist was im Busch. <lacht> 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 uh, ja, aber ich finde lustig, dass sie sich tatsächlich anstellen wie ein paar 15-jährige Teenager dabei. Ne? Ja. <lacht> also besonders <lacht> Saru. <lacht>
1: ja, schon, ja. Ja, das ist auch tatsächlich äh, dann der, der Tipp, den er ähm, von Kalba dann bekommt. Ist, ist sehr gut die fand ich Kolba Kolba ja fand ich die, die Szene die fand ich sehr schön
0: ja aber auch nicht wirklich wichtig eigentlich auch wieder Kategorie Füllmaterial ne ja, das, ist, das stimmt leider ja und leider auch das übliche Discovery Problem gzsz Filmmaterial Füllmaterial <lacht>
1: ja das sehr ist ein, ein bisschen und wie warum
0: ja gut, aber ich meine, dass sie jetzt alle nicht die Wand angucken den ganzen Tag, ist ja auch schon realistisch, aber ach, ich weiß nicht, es wirkt, es wirkt halt auch im, 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 im Kontext des ganzen Themas der Staffel dann ein bisschen unpassend einfach, dass man sich jetzt das auf stimmt, Dating ja. konzentriert und äh, so als nebenher, klar, man muss irgendwie abschalten, auch gerade bei solchen großen globalen, äh, ja, oder universalen in dem Fall Bedrohungen. <lacht> Aber es ist dann halt, ja, es passt irgendwie nicht so ganz zusammen.
1: Ja, das, das ist leider auch richtig. Ja.
0: Gerade auch mit Terina, wenn sie die Präsidentin des frisch vereinigten Vulkan und Romulus ist, hm. also nie war und dann äh, sich jetzt auf ihr, äh, auf ihre Lipido konzentriert, gerade als Vulkanierin in Zeiten großer Krise, <lacht> ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Naja. Aber wir wissen ja nicht, wie äh, Nasi wieder am äh, Ponfa ist, ne? Betrifft <lacht> das, ja. das eigentlich nur die Männer? Äh, naja,
1: die Frauen haben doch auch irgendwie Te Paul war die Te Paul, da war
0: was, ne? Naja. Ich hab Enterprise schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Naja. naja. Ja, vielleicht ja. eine Frage an unsere Hörer. Äh, gerne bei YouTube auf unserem Kanal zum Video mal uns aufklären. Äh, <lacht> betrifft Pornfahrer auch die Frauen, ich glaube ja, oder wir glauben mhm. ja, dann hätten wir auch da wieder Sicherheit. Mhm. Ähm, eine Sache auch noch positiv an dieser Folge zu bemerken, ähm, mir haben die Weltraumaufnahmen in dieser Folge ausgesprochen gut gefallen. Ich weiß nicht, ja. was sie diesmal gemacht haben, aber es ist, man hat Überblick, man weiß jederzeit, wo was ist. Mhm. Und es sieht alles verdammt gut aus. Wie immer, das sagen wir ja jedes Mal, ne? aber... Ja. <lacht> Aber nee, in der Folge schon muss man tatsächlich bemerken, auch äh, dann gegen Ende, da kommen wir jetzt später natürlich noch drauf, diese äh, äh, Face-to-Face-Szene zwischen Burnham und Booker, das war wirklich alles sehr, sehr schön umgesetzt. Mhm. Hat mir gut gefallen. Ja. Ja, Sag mal, gut. haben die jetzt eigentlich diesen, ähm, die hatten doch am Anfang der Serie immer so einen Glow-Filter über, mhm. über die Bilder gelegt. Bilde ich mir das ein oder haben sie das ein bisschen zurückgefahren?
1: Ja... Scheint schon, ja. Das Bild ist etwas klarer.
0: Ja, genau. Etwas klarer, ja. Ja. Es steht da sehr ja auch gut, finde ich.
1: Ja, ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, habe ich da irgendwas verpennt oder so? Seit wann hat Discovery und sogar die Shuttles Tarnvorrichtung?
0: Da habe ich mich ehrlich gesagt auch gewundert. Aber ich glaube, das ist halt einfach so ein Zukunftsding, was wir äh, hinnehmen müssen. Mhm. Mein Gut, äh, große Verträge mit Romulus. Äh, aus äh, von vor 800 Schrägstrich 1000 Jahren haben sich wohl erledigt, ja. wäre jetzt nur die Frage zu klären, was ist eigentlich mit den Klingonen, aber die spart man ja bei Discovery im Moment großzügig aus ja. <lacht> Warum die
1: gibt, wohl? Die gibt es in der Zukunft komischerweise nicht mehr
0: ja, <lacht> ja Die gibt es schon noch, aber die, wir kriegen sie halt nicht gezeigt und sie scheinen ja. auch keine Rolle zu spielen, auch nicht bei dieser äh, großen Ratssitzung damals ja, als ja. sie darüber abgestimmt haben was mit der DMA ist ja. Also ich habe keinen Klingonen entdeckt.
1: Nee, ich auch nicht, ja. Ja, da machen, machen sie einen schönen Bogen drumherum.
0: Ja. Ja, genau, und dann wird äh,
1: ja, eine äh, kleine äh, Einheit losgeschickt und äh, soll in einer Aktion Buck und Haka nochmal äh, aufhalten oder retten, wie auch immer. <lacht> Mhm. und äh, werden im Shuttle mit äh, der Kommando von Saru losgeschickt, wo ich und auch äh, viele andere wahrscheinlich äh, doch etwas überrascht waren, dass Außenweise mal nicht Burnham das Kommando übernimmt.
0: Stimmt, ja. Nee, nee, das, tatsächlich ist mir gar nicht aufgefallen, und, aber das, jetzt wo du es sagst.
1: Und es wird ja sogar äh, kurz von Commander Nahn äh, sozusagen kommentiert, im so Sinne von, äh, sie wollen jetzt aber da nicht das Kommando übernehmen. Nein, nein, das macht Saru. Was ich dann ein bisschen schade fand, ist, wie konnte es anders sein, weil Burnham nicht dabei ist, muss diese Aktion natürlich scheitern. Und das fand ich so ein bisschen, oh Leute.
0: Naja, aber war, man, ja auch, das, das, war ja auch, Moment mal, aber also da jetzt mal ja. kurz zur Errettung der Serie oder der Folge. Das war ja inhaltlich gut begründet. Also diese Mission konnte das, ja nur scheitern.
1: Das stimmt, ja, ja, klar, die ist also auch ein
0: bisschen... Ich, äh, zu gut, um Aber wahr zu sein, will ich es Eben, lehnen. und dann kam ja auch noch mal, äh, ging es ja auch darum, ähm, also Character Development, ging es ja auch noch mal darum, dass ähm, Dr. Äh, das klar gemacht wird, dass Dr. Taker sein eigenes Spiel spielt. Also ja, auch ja. wenn er mit Booker eine Verabredung hat. Und dann erzählt er ja auch noch was äh, von wegen, er hat neue Waffensysteme installiert, hat davon... Äh, Buka gar nichts erzählt und noch dazu mhm. verbotene Waffen, also die die Föderation normalerweise gar nicht nutzen würde. Mhm. Und äh, dann habe ich auch <lacht> vor allen Dingen, da fand ich so schön, es ist ein autonomes Waffensystem. Ja, mh, das ist eine ganz tolle Idee, muss ich wirklich sagen, gerade bei sowas. Ja. Dass es ein autonomes Waffensystem ist, das quasi schalten und walten kann, wie es will und ab, Abbruch ja. ist nicht. Ähm, halte ich für Quatsch, Gerade mit den Erfahrungen, die man mit KI gemacht hat, zu dieser Zeit auch. Ja. <lacht> Aber gut. Aber wahrscheinlich vielleicht auch deswegen verboten. Also passt auch schon wieder zusammen, ja. Also, ja, das
1: stimmt schon, ja. Ja, da, da hat man was nicht dran. so das Problem. Nee, keine Ahnung. Also ich, ich äh, fände es einfach nur gut, wenn man sozusagen mal so eine Außenmission mal so sehen bekommt, wo Burnham nicht dabei ist und die gelingt. Die dann tatsächlich für den großen Storybogen. Äh, hatten ganz entscheidend aber,
0: ist. Hatten wir aber die Staffel. Denk, denk an Tilly und die Kadetten. Da, ja. Na? Ja. Ich glaube, wir sind da auch ein Stück weit voreingenommen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass ja, man noch das fair bleibt.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja. <lacht> Aber es also, war, war so bezeichnend, also ich, ich habe gedacht, naja gut, okay, die, die Mission, allein schon weil Burnham nicht dabei ist, muss scheitern.
0: Ja klar, aber <lacht> guck mal, äh, mit Kirk es da auch ähnliche Sachen. Mhm. Und Kirk ist ja auch immer mit auf Außenmissionen und immer dahin, wo es kracht. Ja. Und wenn mal andere gegangen sind, ging es schief und dann musste Kirk kommen und alles wieder gerade biegen. <lacht> ja, ist so. Ja. Das ist genauso wie, dass Michael eigentlich streng genommen wegen Befangenheit ungeeignet für die Mission ist, geschenkt. Auch das hatten wir ja schon in Star Trek. Man denke an äh, einen der großartigsten Star Trek Filme überhaupt, das unentdeckte Land. Wieso soll eigentlich der Typ, der am meisten Stress mit den Klingonen hatte, mhm. äh, jetzt da die Friedensverhandlungen führen oder an äh, oder ja, ja mit initiieren? Das ergibt eigentlich keinen Sinn.
1: Mhm. Ja, das stimmt, ja.
0: Also da sind, weißt du, da sind halt einfach so verschiedene Sachen, wo man, glaube ich, auch viel Discovery-Unrecht tut, mhm. ähm, weil letztendlich, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, eigentlich ist ja Burnham äh, eine weibliche, abgedatete, ich sage jetzt auch mal woke um das böse Twitter-Wort in den Mund zu nehmen, woke <lacht> äh, äh, person die, äh, ja, halt ein Update von Kirk einfach. Ja. Zur, für die heutige Zeit, auch als Frau. Ne? Mhm. Damit man halt auch ein bisschen Geschlechtergerechtigkeit schafft. Ist alles auch gut. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Stört mich nicht im geringsten. Ja, nö. Nö, das nicht, nö. Ne. Naja. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ah ja, Commander Nahn hat ja auch einen, äh, einen Plan. Ja. <lacht> Sie ist ja der nahen Der Nahenplan, Sie ist ja nicht zum Spaß dabei. Nein, wenn es eskaliert, dann wird sie äh, den letzten Ausweg nutzen und darf, das wird Book nicht überleben. Mhm. Das finde ich auch gut, dass das die ganze Zeit auch so im Hintergrund ist. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir auch schon früher bei Discovery äh, kritisiert hatten, dass zu Burnham einfach ein Korrektiv fehlt.
1: Ja, ja das stimmt. Und
0: das ist, in der, das ist in der Folge tatsächlich gegeben. Ja, das
1: auf jeden Fall, wobei ich mir jetzt schon gedacht habe, irgendwie, sie, sie warten sehr lange. Ich meine, wenn man bedenkt, was da auf dem Spiel steht, äh, also, da geht es ja wirklich um alles, um das Universum. Ja. Und äh, dass man dann da so lange zögert, die, diese, diese relativ sichere Variante zu wählen, das, das, ihn aufzuhalten, auch wenn das bedeutet, man muss ihn töten. Aber wie ja, war das... das äh, das Wohl eines Einzelnen und äh, das Wohl von vielen.
0: Oh, schön gesagt, ja.
1: Mhm. Und das, das fand ich so ein bisschen schwierig in dieser Situation. Prinzipiell ja. natürlich absolut äh, Star Trek, weil man sagt, okay, aber das, das ist der letzte Ausweg und das ja. sollte man wirklich ganz am Schluss wählen, aber wir sind eigentlich schon längst über die, auch über diese Grenze hin, eigentlich schon längst hinaus mhm. in dieser einen Situation, wo ich mir gedacht habe, eigentlich jetzt drück halt den Knopf, verdammt.
0: Es ist aber halt auch der Kern des Konflikts, ne? Also auch ja, auf emotionaler Ebene, weil ich meine, hm. Burnham muss halt ihren Liebsten mehr oder weniger jagen und das ist halt schon, das ist schon eine Pekle, was sie da zu ja. tragen hat. Also kann ich verstehen, kann ich alles irgendwie noch verstehen und wie gesagt, also deswegen ist ja auch Nan äh, dazugekommen oder wurde auch von, äh, äh, wer hat sie eigentlich geschickt, war es Admiral Vance oder die ja. Präsidentin?
1: Ich glaube es so war Vance, ja, doch Vance.
0: Ja, dann hat er ja eigentlich alles richtig gemacht. Mhm, <lacht> Und äh, weil. Ja. Der Fail-Safe ist ja da, weil sie ist ja in der, in der Funktion, so wie ich das verstanden habe, als Überwacherin dann ja auch gegenüber Burnham trotz niedrigerem Rang weisungsbefugt, ne? Oh, das habe ich jetzt aber schön beamtenmäßig ausgedrückt. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: Ja, aber man, man sieht ja natürlich dann auch äh, irgendwie zwei Szenen du, später sozusagen Burnham ist schon irgendwie in diesem Wahn fast schon äh, ja. Bug überzeugen zu können und äh, dann diese Aktion, sich dann, sie begibt sich ja in gewisser Weise auf eine Art Selbstmordmission äh, mhm. so von wegen, ich fliege jetzt dahin, entweder ich überzeuge ihn oder ich sterbe mit ihm ähm das äh, ja, also ist schon ein bisschen schwierig und da, das ist, da ist genau die Situation, dass da Nahen dann doch noch gezögert hat. Und nicht zu sagen, Schluss jetzt, das, das kostet ja alles Zeit, bis du in den Shuttle und nach Rü ja,
0: geflogen bist genau, und nochmal genau. Überzeugungsarbeit. In der Zeit kann
1: der ja schon dreimal die Bombe zünden. Also das ist richtig, die Gefahr, es ist
0: gigantisch groß. Das, das, ist ist halt aber auch der Fat, das ist aber auch Burnhams Fatalismus, was das angeht, ne? Also ja, ist und einfach und, und so. Da man, man könnte jetzt scherzhaft sagen, monumentaler Fatu Fatalismus im Angesicht dieser Krise. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Muss aber, man mal äh,
1: ja. aber in diesem Sinne hat dann äh, Nan in ihrer Funktion also, eigentlich fast versagt, könnte man schon auch sagen.
0: Also weil eigentlich Nö, meiner Meinung nach... Ab. Sie wägt ab und sie sagt es ja auch. Und das, was ich auch ja. super finde, ist, dass Saru dann in der entscheidenden Situation äh, dazu kommt und sagt, sie hat recht. Das mhm. ist doch das, wo sich diese, was ich auch von der Inszenierung in der Folge, also jetzt wirklich der Kontrast der Inszenierung der beiden Folgen könnte nicht größer sein. Mhm. Wenn du dann diese, meine, viele würden es jetzt wahrscheinlich als Kitsch abtun, ähm, diese Szene, wo sie dann so schwer atmet und ihre Crew rumguckt und eigentlich sagen ihr alle mit den Blicken, ey, es ist jetzt rum. Du ja. musst jetzt na, äh, die letzten Mittel ergreifen gegenüber Booker. Er, ja. Du hast ihm jetzt 500 Mal eine Chance gegeben, er hat sie 500 Mal abgelehnt, weil er meint, er weiß es besser, jetzt bist du als Captain gefragt. Und das ist ja auch das Thema der Staffel. Also mhm. ein, mit ein Überthema, gerade äh, für, äh, für Michael Burnham. Ne? Wir haben es ja auch drüber gehabt, als es ähm, um die Promo zur Staffel ging, erinnere dich, also nicht im Podcast, sondern ähm, informell zwischen uns, mhm. im Gespräch, äh, wo ich mich so ein bisschen so ein bisschen gemüde äh, gelächelt habe über den Satz von äh, Sonica Martin Green bei der äh, Fatcon war es glaube ich äh, von wegen äh, being a captain und so weiter, mhm. weil mir das alles wieder ein bisschen too much und drüber und zu emotional und ja hopp, komm mal runter, du bist eine Schauspielerin. Ja. Äh. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist ja, es ist tatsächlich echt ein wesentliches Thema der Staffel, dass sie halt lernen muss, als Captain sozusagen erwachsen zu werden. Mhm. Und ich finde, das kommt ganz gut rüber. Und ich fand auch gerade dieses eine Durchatmen in diesem Moment und dieses kurze Innehalten und sie guckt mal rum und alle sagen im Prinzip, nee, du bist auf dem Holzweg. Mhm. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt die Samthandschuhe ausziehen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber dann wieder typisch Discovery, äh, kommt der rettende äh, die rettende Nachricht von Stamets ja. und er sagt, äh, ja, wir haben jetzt alles rausgefunden, du musst jetzt gar nicht schießen. Und dann kommt ja diese Idee mit diesem äh, eine Woche warten Deal. Ja. Ne? Ja. Also es ist ja dann wieder Let Rettung in aller allerletzter Sekunde, aber auch das ist typisch Star Trek.
1: Das stimmt, ja. Also, der <lacht> Star Trek, das ist ja...
0: Das, auch <lacht> James, Bond. James Bond halt, ne, der Klassiker. Ja, wo bleibt der Bombe stehen? Bei 001. <lacht> <Ja>. Nee, 007. <lacht> <lacht> stimmt, bei Bond war es so rum. <lacht> <lacht> ja, da <ist> 007. <lacht> ja, das stimmt schon, klar. War das nicht bei Stargate in der ersten Staffel? Mit der ich Bombe, glaub. mit der Atombombe? Das war die letzte Folge, die ich geguckt habe. Da bin ich dann ausgestiegen.
1: Ja, das kann sein. Ja, das ist ein Motiv, das gibt es ja schon immer wieder. Also, ja.
0: selbst bei Die Nackte
1: Kanone. <lacht> oder dann bei Sekunde 001 übers Kabel stolpert. Aber
0: ich liebe die nackte Kanone. Ja, herrlich. Und sehr gut gealtert. Kann man heute noch gucken. Ja, ja. Ähm, Tja, aber, mich, trot ja, ja,
1: aber trotz allem, äh, alle, alle Bemühungen. Ähm, Scheitern, sozusagen, weil Taka schon einen Schritt voraus war.
0: Ja. Wobei, lass uns nicht mal, lass uns jetzt nicht komplett diese Verfolgungsjagd mit dem Hin- und her übergehen, weil die fand ah. ich auch ganz schön. Das stimmt, ja. Aber es war halt, es war eigentlich abzusehen, wenn Burnham gegen Booker antritt, dass es wie so ein Schachspiel laufen will, wo jeder dann nach einem Zug den nächsten Zug vorausahnt, des anderen, weil die beiden sich halt einfach sehr gut kennen. Also das ja. kam halt auch ganz gut raus, finde ich.
1: Das stimmt, ja, ja.
0: Es geht ja dann einige Male hin und her. Äh, und niemand ist auch so wirklich im Vorteil. Und das Einzige, was mich jetzt nur an der ganzen Sache gewundert hat, ist gut, okay, neue verbotene Waffensysteme, damit kann man es wahrscheinlich erklären, aber dass Bookers Schiff jetzt auf einmal der Discovery ebenbürtig ist, das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Mhm. Aber wie gesagt, Waffensysteme, damit kann man es eigentlich rechtfertigen. Hm. Aha. Aber du hast schon recht, lass uns, äh, lass uns dann der Kompromiss, den sie schließen, der geht ja dann, löst sich ja dann gleich direkt wieder in Wohlgefallen auf. Also dass die DMA jetzt gerade in irgendeinem Sektor noch eine Woche mit Boronitabbau beschäftigt ist und man so lange noch warten möge und dann kommt ja Dr. Taker auf den Plan. Und ja. macht einen Alleingang.
1: Genau. Boom. <lacht> er äh, schmeißt die Bombe in Saurons Auge. Ja. Ja und äh, welche Überraschung, ruckzuck ist wieder eine neue da.
0: Das fand ich aber gut.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch gut. Also das, das zeigt auch wirklich so ein bisschen dieses äh, wir haben keine Chance. Wir haben absolut null Chance gegen die, die, diese Rasse.
0: Das ist typisch Star Trek, weil es kann nicht ja. mit Waffen gehen. Es kann nur über Diplomatie gelöst werden. Ja. Also Geballer bringen ja. uns nicht weiter. Und das ist ja dann auch, dass äh, Taka sieht es ja dann auch. Naja, ob er es einsieht, ist eine Frage. Aber er merkt, dass er falsch lag, weil er ja mhm. die Energiequelle kaputt machen wollte und schafft es dann gar nicht, die zu orten, weil sie gar nicht innerhalb des Universums ähm, des bekannten Universums liegt, sondern außerhalb oder außerhalb der Galaxie, nicht Universum, Galaxie haben sie, glaube ich, gesagt. Ja. Und ähm, ja, das führt es ihm dann, glaube ich, auch mal vor Augen, dass das vielleicht doch nicht der beste Plan war. Ja. Es ist interessant zu sehen, dann aber für die nächsten Folgen, wo äh, wo äh, wo es dann mit Taka jetzt eigentlich hingeht nach dieser Erkenntnis. Also mhm. ob aber bei seinen Beinhard-Kurs jetzt weiter durchziehen wird, entgegen aller Vernunft, oder ob er sich tatsächlich einsichtig zeigt. Weil eigentlich müsste er jetzt eine Einsicht kommen. Eigentlich müssten sie jetzt wieder zusammenarbeiten. Wobei Taka, ja gut, für ihn gibt es eigentlich keine Wahl. Er muss in den Knast, ne? er hat ja auf ein Föderationsschiff gefeuert. Mhm. Da könnte man Buck sogar noch irgendwie rauskriegen, weil er ja, es wurde ja über seinen Kopf hinweg entschieden. Mhm. Also, als Taka ihn dann ja, übergeht.
1: Also ich, ich meine, das, das wird jetzt wahrscheinlich eine klassische äh, Story-Arc sein, halt, dass der äh, Booker Taka nochmal irgendwie aufhält und damit dann doch noch äh, das Universum rettet. Oder was auch immer rettet und dadurch dann am Ende nicht in den Knast muss. Ob Taka das dann wiederum überlebt, war ich zu bezweifeln. Also, ich glaube nicht, dass er in den Knast wandern wird. Aber schauen wir mal. Vielleicht äh, ja doch.
0: Also, ich. Könnte mir auch fast vorstellen, dass Booker eventuell diese Staffel nicht überlebt.
1: Das wäre auch denkbar. Das wäre das vielleicht auch gar nicht, also so, so, ich meine, dramaturgisch betrachtet, es wäre natürlich schade und traurig, weil liebgewonnener Charakter, aber.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Dramaturgisch betrachtet wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Schauen wir mal.
0: Ja, das ist zwar ein Negativum dann jetzt doch noch zum Ende, oder zwei. Mhm. Also diese beiden ähm, diese beiden Szenen am Schluss. Einmal zwischen Burnham und Nan fand ich ganz schön käsig wieder mal. Mhm. Mit, sie kann niemanden auf ihrer Heimatwelt, also Nan, niemand auf ihrer Heimatwelt erzählen, dass sie eigentlich aus der Zukunft kommt und so weiter. Und deswegen kann sie da auch nicht sein und fühlt sich da auch nicht wohl und eigentlich will sie wieder zurück auf die Discovery. Mhm. Die wird wahrscheinlich auch in kürzester Zeit dann wieder Teil der Crew werden, gehe ich mal schwer davon aus. Hm. Ja. Oder zumindest äh, äh, ja, wird sie der ja. Crew oft öfter begegnen in ihrer Funktion als Sternflottensicherheitschefin. Ne, nicht Chefin, aber äh, ja, schon ja, ein ja. höheres Tier dort. Das ist anzunehmen,
1: ja, ja dass die wiederkommt. Ja, Anders ich nehme an, ich,
0: an, ich okay. mag die Figur, also die ist in Ordnung, die kann gern wiederkommen. Ich äh, fand,
1: die, da gab es eine Situation, wo die beiden so ein bisschen aneinander geraten sind, also Burnham und Naan, ja, die, die fand ich stark. Das die fand war ich auch
0: gut. gut. Das, das ist wahr. Ich fand, äh, wie gesagt, also ich muss nochmal ganz kurz zurück zu dieser Bugtaker, diesem Übergehen, als er dann tatsächlich mit allem, was er hat, auf die Discovery feuert und dabei auch in äh, Kauf nimmt, dass die Discovery schwer beschädigt, wenn nicht gar zerstört wird. Das fand ich auch nochmal gut, weil äh, sich in dem Moment halt ähm, Buck und Taker halt komplett voneinander entf entfremdet haben. Ne? Also da ist mhm. es dann vorbei. Also da wird wahrscheinlich auch äh, Booker wird Buck Book oder Booker, ich sag, ich such's mir auch gerade aus, wie es mir passt. Mhm. Äh, Buck wird dann wahrscheinlich Taker auch kein Vertrauen mehr entgegenbringen. Ich glaube, das ist dann jetzt ja. auch endgültig durch. Das ist auch wieder interessant, wie es dann für Buck dann weitergeht. Mhm. Also von diesem Moment an. Wir ja. werden sehen. Ja. Noch eine letzte Szene. Mhm. Und zwar äh, die zwischen Saru und Kolba. Äh, als er sich quasi äh, vom etwas älteren Tipp holt, wie man denn an ein Date rangeht. geht. <lacht> äh, ja. ja. Ich weiß nicht. Also auch, was mit Kolba im Moment passiert, ist ich habe erst gedacht, jetzt kommt die große Aufarbeitung seines Todes. Und dann jetzt irgendwie doch nicht. Und außer, dass er da irgendwie, ach, in der Folge vorher schon irgendeinen von diesen Dots, die da jetzt scheinbar auch sauber machen. Was mhm. mich auch ein bisschen irritiert hat. Aber gut, ist wohl so. Ähm, <lacht> äh, als er äh, den dann da so zusammengeschrien hat, weil er da halt einfach Probleme hat. Und das ist dann auch wieder, es ist, ist auch wieder so typisch Discovery, es verläuft so ein bisschen im Sande. Also wieder. Mhm. Äh, fast aufgemacht, in der Folge vorher war ja eine kurze Szene noch und dann jetzt halt nochmal diese und boah, ich weiß nicht, das ist alles wieder so, die, die, also man, man hat das Gefühl, sie haben schon Bock irgendwie auf Character Development, aber irgendwie wird dann im gleichen Atemzug dann auf Vorspulen gedrückt.
1: <lacht> ja, das ist ein schönes Bild, ja.
0: <lacht> <lacht> Naja. Also, sie kriegen es irgendwie. Ich meine, weißt du, ich habe es ja gesagt: Es liegt ja eigentlich alles da. Es wird auch besser. Das muss man auch einfach mhm. zugestehen. Es ist einfach, nicht, es ist einfach noch nicht spannend. Da muss nochmal ein bisschen was bei der Regie passieren. Aber, ähm, also, die, die Kurve zeigt nach oben. Aber sie kriegen es irgendwie nicht so gut hin, das alles so gekonnt miteinander zu verweben wie es andere Star Trek Serien vorher gemacht haben. Jetzt mhm. insbesondere sei da TNG und Deep Space Nine erwähnt, weil die haben das ganz hervorragend verstanden, das hinzukriegen. Mhm. Gerade auch dieses Zwischenmenschliche, während der Mission, äh, im Verlauf, gerade bei Deep Space Nine, auch mit den ganzen, Be Deep Space Nine hat ja auch großes gzs potenzial mit den ganzen Liebeleien und was da alles passiert ist. Ne? Ja, das stimmt. Aber das hat sich irgendwie schön auch eingefügt in die Gesamthandlung. Und das ja. Das passt bei Discovery einfach noch nicht ganz. Da muss noch ein bisschen Feintuning her.
1: Ja, das, ist, das läuft immer noch nicht so 100 rund. Genau. Ja, aber insgesamt, also die, die Folge fand ich auf jeden Fall deutlich stärker, als die davor gehende. Geht die, mir auch so, ja. das, die war schon echt spannend, muss man sagen, ja.
0: Ich finde auch den Moment der Pause irgendwie merkwürdig gewählt. Jetzt so, wenn man weil eigentlich ist ja äh, die Folge 8, also All In, wäre ja sozusagen ein Half-Season-Opener, mhm. wenn man es so will. Also nach einer Pause. Ich glaube auch nicht, dass diese Pause von Anfang an geplant war. Ich glaube, das hing bestimmt mhm. mit äh, Postproduktion zusammen, dass man da noch nicht ganz hinterhergekommen ist. Auch wahrscheinlich Corona-bedingt. Ja, das kann sein, ja. Aber weil die sich halt noch mal so nach Pause angefühlt hat. So für die ganzen für die ganzen mhm. Arc, was du vorhin auch schon gesagt hast. Und ähm, dass es da halt einfach nicht so wirklich vorwärts ging und das halt als Opener nach über einem Monat Pause hm. Hm. schwierig. Ja. Weil es sollte ich ja dann eigentlich direkt wieder in den Band ziehen, so dramaturgisch. ne? Und da wäre jetzt zum Beispiel diese Folge weitaus geeigneter gewesen. Das stimmt, ja. ja, ja. Und Folge, Aber Folge 8 wäre wiederum auch ein schlechter Abschluss gewesen, also ein schlechtes, ja. ein schlechter Cliffhanger. Na ja, klar. Ja, dann wären wir für heute auch ja. schon wieder am Ende und äh, wollen auch euch kurz noch verraten, wie wir planen weiterzumachen, weil äh, ne, mit, äh, es geht ja im Moment Knall auf Fall mit Star Trek Serien, wobei Strange New Worlds wird ja auch für uns, wir wissen ja genauso viel wie ihr, spannend, was jetzt damit passiert. Ich für meinen Teil tippe auf eine Sky-on-Demand-Ausstrahlung, mhm. ohne Amazon-Kauf, ohne Pluto TV, weil ja sich ja schon angedeutet hat, dass Sky und Paramount, das heißt ja jetzt auch nicht bei Paramount Plus bald, sondern nur noch Paramount, hm. äh, dass die sich da einig geworden sind. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ähm, dann halt Strange New Worlds bei Sky On Demand laufen wird. Aber Angabe ohne Gewehr, ich weiß es nicht. könnte auch genauso gut sein, dass wir in Europa wieder mal in die Röhre gucken. ja. Oder vielleicht doch wieder Pluto TV genutzt wird. Ich kann es nicht sagen. Kein Mensch weiß es. Stand jetzt gehen wir davon ja. aus, dass es nach Picard weitergeht. Mhm. Und wir schauen mal. Picard läuft ja auf jeden Fall bei Prime. Das heißt, da genau. wird sich für uns nichts ändern, den können wir gucken. Ich äh, habe schon diverse Sachen im Internet gelesen, wo es die Leute nicht so recht glauben wollen, was ich nach dem Discovery-Erlebnis auch irgendwie <lacht> verstehen kann. Äh, ja, nee, aber die, die Werbung ist raus bei Amazon. Es gibt auch einen deutsch synchronisierten Trailer mit Amazon Prime Verweis. Also, das ist ganz klar, dass es da weitergeht. Die haben da einen Vertrag und der wird eingehalten. Ja. Ja, was darüber hinaus passieren. dann noch, was dann darüber hinaus noch passiert, werden wir wahrscheinlich. In der Kürze nicht in Erfahrung bringen, aber wir wollen sehen. Also, nur damit ihr wisst, wie es bei uns weitergeht, wir werden uns in zwei Wochen wiedersehen, ungefähr mit dem Finale von der Discovery Staffel 4. Mhm. Zeitgleich wird dann ja schon Picard angefangen haben, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das voneinander trennen wollen und nicht vermischen. Dementsprechend machen wir dann, wenn die zweite Folge Picard gelaufen ist, also eine Woche später, wieder im Zwei-Folgen-Rhythmus weiter.
1: Ja. Sofern uns Corona halt nicht noch einen Strich durch die Rechte macht, aber.
0: Das kann immer passieren, also. Genau. Ne?
1: Toi, toi, toi. Es geht ja gerade hier echt ziemlich rund.
0: Aber schauen wir mal. Wir ja. bleiben positiv gestimmt und äh, freuen uns auf ja. das kommende Finale. Und wir freuen uns natürlich auch schon sehr auf PK Staffel 2. Genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne, Jolantruh.
1: Bis dann. Tschüss.